1: Sono le 8.36, tornate con Radio Anch'io alle nostre spalle. Ovviamente c'è il giornale radio, ma prima la nostra analisi sulle conseguenze e gli effetti politici del voto in Basilicata. Adesso noi ci occupiamo di una notizia che è più che molto importante e che ha un eco molto grande anche tra la comunità dei nostri ascoltatori perché riguarda la produttività e la competitività del nostro paese. In ultima analisi riguarda anche l'efficienza economica dell'Italia e quindi in ultimissima analisi le nostre tasche. Lo dico perché ieri l'Istat ha pubblicato eh, il rapporto il settimo sulla competitività e ci sono una serie, c'è una serie di numeri che credo meriti la nostra e la vostra attenzione, non a caso eh, recupereremo alcuni dei messaggi che ci avete mandato, scritto e dei whatsapp audio, con noi ci saranno dapprima Piercarlo Padoan, poi Roberto Monducci Luigi Scordavaglia, ma insomma eh, tesseremo il solito rapporto tra eh, i protagonisti della vita pubblica e voi ascoltatori nell'ultima parte della trasmissione poi concentreremo la nostra attenzione sul caso Battisti e tra gli ospiti eh, avremo Giovanni Pellegrini che è stato presidente della commissione Stragi, l'avvocato di Cesare Battisti, Cristian Raimo, cioè uno degli scrittori e degli intellettuali che poi hanno sottoscritto quei tanti appelli a favore di Battisti e che descrivevano il nostro paese in termini che, eh, alla luce odierne delle dichiarazioni di Battisti, sono, sono contestabili, e di fatti, stamani il dibattito è molto acceso. 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, per i vostri whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.t per i messaggi di posta elettronica, i social network. E la radiovisione sotto la quale potete anche scrivere ulteriori domande, noi cercheremo di prenderle. Io volevo salutare subito Piercarlo Padoan, come sapete, è stato un ministro dell'economia nella legislatura passata, adesso è deputato del Partito Democratico, fondamentalmente è un economista. Professore onorevole, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno agli ascoltatori, a lei. Grazie.
1: Avrei per lei quattro domande. So che deve scappare alle eh, 8 e 42, quindi magari riuscirò a farne soltanto tre. La prima, il rapporto al quale facevo riferimento dell'Istat, credo parli anche a voi, parli ai governi del centro-sinistra. Quello che fa molta impressione è che tra il 2000 e il 2016, ma lei lo sa benissimo da economista, la produttività del lavoro in Italia è aumentata solo dello 0,4, in Francia del 15, nel eh, Regno Unito e Spagna del 15,18,3% in Germania. E quindi dire. Questo governo sta facendo disastri, forse è ingeneroso. Mini, ex ministro, anzi onorevole Padovan.
2: Due cose, la, eh, la produttività che va male in Italia è un dato purtroppo di lungo termine riflette rigidità strutturali. Seconda cosa la produttività che manca richiede di investimenti investimenti pubblici e investimenti privati che, e questo è un dato col i governi precedenti avevano ripreso a crescere. Poi c'è stata un'improvvisa caduta degli investimenti dovuta ad una caduta della fiducia delle imprese e al fatto che questo governo ha ben pensato di togliere quei provvedimenti dal super all'iperammortamento che avevano dimostrato di funzionare bene. Senza investimenti la produttività ristagna.
1: Sul tema della fiducia devo dire gli ascoltatori molto scrivono Secondo tema, eh, onorevole Padoan, la domanda interna. Anche qui, ora non elenco tutti i dati, ma questo viene considerato un problema di lungo periodo, ma anche del presente ed è adibitato in parte da alcune reazioni. Lo leggo anche a voi.
2: Ma eh, allora, tanto per dirne una. Nel, il, il tanto vituperato provvedimento degli 80 euro è servito proprio a sostenere la domanda interna ai consumi delle famiglie meno abbienti in un periodo in cui, non dimentichiamocelo, l'Italia ha attraversato la recessione più profonda dal tempo dell'unificazione in tempo di pace. Quindi stiamo parlando di una situazione molto grave. Detto questo si può sempre fare meglio, si deve fare meglio però con nel contesto di finanza pubblica sana, se no succede che lo spread aumenta, i benefici, i cosiddetti benefici di una politica espansiva vengono mangiati dagli aumenti dei tassi di interesse.
1: Nel dibattito che è seguito alla pubblicazione dei dati Istat, ai quali facevo riferimento, il Presidente della Commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, che lei conosce, e ne conosce le posizioni, ha puntato il dito contro l'euro che ci fa perdere competitività sui prezzi. Ma
2: guardi, l'onorevole Pagnai sicuramente sa che nell'euro ci sono molte altre economie oltre a noi e in quelle altre economie la produttività è continuata a crescere, quindi questa causalità presunta tra appartenenza all'euro e caduta della produttività semplicemente non sta in piedi, e questo lo dico da economista a economista. E se poi c'è qualcuno che ha nostalgia della lira ricordo che la lira veniva svalutata provocando inflazione e i benefici della svalutazione venivano mangiati nel giro di pochi anni. Quindi quindi quella non è la via maestra.
1: Onorevole Paduan, l'ultima domanda in realtà rimanda alla posizione del suo... Successore cioè il ministro Tria Banche, le, ti, le leggo il titolo del messaggero di stamane, Tria sotto, accusa, sotto attacco nel governo Salvini e Di Maio ma soprattutto Salvini uniti contro il ministro deve firmare il decreto salvatruffati o lo faremo noi. Secondo lei è realisticamente possibile firmarlo entro questa settimana, ora lei non è al governo però questo è un tema che in qualche modo ereditano anche qui per responsabilità vostra dicono in tanti.
2: No, guardi, stiamo parlando dei truffati, sì. dei cosiddetti truffati delle banche. Sì. I provvedimenti dei governi precedenti avevano rimborsato pienamente i truffati cosiddetti retail, cioè le famiglie che avevano acquistato sul mercato primario i titoli delle banche, soprattutto quelli che erano stati oggetto di, 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 diciamo di misselling, di mala gestione da parte delle banche, che, eh, quali banche devono essere. Diciamo, eh, sanzionate per quello che hanno fatto c'è poi la questione se queste misure sono compatibili con gli aiuti di Stato sappiamo delle vicende recenti del del giudizio eh, relativo al caso Tercas questo apre una nuova fase ma eh, il problema è che bisogna fare delle cose che poi non non, non siano smentite da comportamenti incompatibili con la legislazione europea dopodiché ovviamente la legislazione europea va vigilata e va verificata di volta in volta
1: Piercarlo Padoan, deputato del Partito Democratico ex ministro dell'economia, grazie per aver aperto questa seconda parte di Radio Anch'io come avrete capito dalle sue risposte e dalla mia brevissima introduzione dedicato ai, a dei numeri, a dei dati che rimandano alla situazione economica di lungo periodo nel nostro paese e che è stato arricchita appunto con quei numeri ai quali facevo ricordare riferimento da Roberto Monducci, non soltanto da lui, diciamo dal Dipartimento della Produzione Statistica dell'Istat. Monducci, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E ci sta ascoltando anche Luigi Scordamaglia, Filiera Italia, in Alca. Buongiorno Scordamaglia, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno Però come dicevamo noi stamane abbiamo bisogno di ascoltatori, delle voci degli ascoltatori, dei messaggi, proverò a leggerli tra poco perché sono molto articolati, anche, anche di grande interesse. A mio avviso sentiamo Emanuele da Cagli. anzitutto. Emanuele, buongiorno. Emanuele? Emanuele ci sente, ci dovrebbe Buongiorno. sentire. Buongiorno a lei, vada pure.
3: Eh, no, io ho mandato quel messaggio per dire que- eh, questo qui. Eh, che siccome sono penso- io sono pensionato quando vado a fare la spesa, al mio carrello devo sempre stare attento a quello che metto dentro, quello che costa poco, però sempre con riguardo ai prodotti italiani, però meno costosi. Poi per quanto riguarda i giovani, eh, l'economia, l'economia non, è, non va avanti, una economia circolare perché con questi ragazzi che hanno un in incarico di due mesi, tre mesi, un anno o due anni, eh, come possono fare quei progetti di vita, mettere su una famiglia, comprarsi una casa, comprarsi... 1, 1, 1, 1, 1, cioè lei Emanuele in... ci
1: sta ci sta consegnando il grande tema della fiducia, devo dire che accanto alle sue parole io metterei un'analisi abbastanza sorprendente, devo dire che pubblica la stampa di Torino ed è un'analisi di una casa di investimento, una delle più grandi del mondo che si chiama BlackRock, sulla fiducia degli salati, degli italiani soprattutto sulla fiducia sul cosiddetto benessere finanziario, che, che cosa si intende per benessere finanziario eh, cioè il vivere senza contare sullo stipendio, essere eh, essere preparati agli imprevisti, un tema connaturato quindi al proprio presente, quello che stupisce è che essere i più preoccupati di tutti non sono i millennials, cioè i giovani ai quali lei faceva riferimenti, ma le generazioni over 50 sono quelle che oramai non riescono a pensare a un progetto e vivono sostanzialmente alla giornata devo dire che sono dei numeri preoccupanti ma di grandissimo grandissimo interesse aggiungiamo anche dei whatsapp audio poi leggo due messaggi e vado ai nostri ospiti ecco i whatsapp audio
3: perché in questo paese la produttività non cresce ormai da da più di
2: 20-25 anni
3: la risposta è perché le risorse vengono utilizzate in maniera impropria e c'è la risorsa ormai finanziaria ma anche se ci penso anche alla risorsa umana in questo paese viene utilizzata esclusivamente per il proprio e orticello o per garantire ulteriori speculazioni, ovvero per cercare di incrementare quello che è il mercato finanziario.
2: La produttività in Italia è bassa, ma io penso che sia legato a un discorso sociale, perché spesso i responsabili sono scelti in base ad amicizie e non per competenze. Primo, una retratezza eh, in certi casi delle attrezzature e dei sistemi produttivi. Secondo, la mancanza di un piano, naz- di un piano nazionale dell'industria. Poi, il, l'atteggiamento di molti industriali che pensano più ad accumulare eh, soldi personali, da ricchezze personali che non a fa far sviluppare la, la propria azienda. E poi, la, una burocrazia schiacciante.
1: Ovviamente le analisi sono le più diverse, dipendono moltissimo dal proprio punto di vista esistenziale, insomma dico una cosa molto banale, è sempre molto difficile mettere ordine rispetto alle voci degli esperti, le voci degli ascoltatori, spesso gli ascoltatori sono più esperti anche per esperienza diretta rispetto agli esperti stessi, sono un cinquantenne che nell'ultimo anno ha vissuto alla giornata, perché ho perso il lavoro, mi sono arrangiato facendo davvero di tutto e ne ho visti tanti coetanei come me in difficoltà ma davvero tanti, non cresciamo perché in Italia il nero è ancora troppo alto, punto, e noi continuiamo a nascondere la testa sotto la sabbia è Paolo da Bergamo, ce n'era uno la totale, eh, vabbè poi molti messaggi sono in realtà destinati a a Padoan, ma eh, ce n'era uno molto articolato, ecco uno di Luigi l'Italia è la maglia nera tra i paesi industrializzati per i livelli di produttività, non solo dalla crisi oggi, ma almeno dal 2000, ed è risaputo Eh, meno si produce, meno si distribuisce, a cominciare dai salari. Molto scarse sono state le risorse investite in ricerca e sviluppo. Non entro nel merito della manovra del governo attuale, che è molto sbilanciata in spesa corrente, come il reddito di cittadinanza è quota 100 e sono molto pochi gli investimenti. Il nostro debito continua a crescere e con esso gli interessi. Senza una drastica inversione in strategia per aumentare la produttività, le cose non miglioreranno, anzi peggioreranno. Chi ci ha dato quei numeri dai quali siamo partiti è l'Istat e Roberto Menducci è il capo dipartimento della produzione statistica. Menducci, di nuovo Buongiorno e grazie per essere con noi stamane. Sì, quindi, ci dica sinteticamente quali sono i numeri più interessanti tra quelli pubblicati da voi ieri.
3: Ora, il rapporto affronta il tema della competitività, sì. quindi anche della crescita indirettamente. Quello che emerge è un tema, soprattutto industriale, assolutamente vitale che ha risentito del rallentamento ciclico internazionale nel corso del 2018. E, ma ha mantenuto delle posizioni di eccellenza in termini di eh, capacità di esportazione segnalerei qualche dato eh, essenziale allora, per quanto riguarda i settori industriali dai nostri indicatori di competitività eh, risultano i primi posti le bevande la chimica, la farmaceutica i macchinari
1: cioè questi vanno quindi, bene?
3: questi sono, hanno un livello di competitività strutturale sì. come la definiamo noi quindi un posizionamento assolutamente eh, soddisfacente eh, sia sul mercato interno sia sul mercato internazionale quindi sono settori strutturalmente robusti poi abbiamo questo è un, è un dato strutturale poi abbiamo l'aspetto un, un più legato alla congiuntura come sappiamo nel 2018 c'è stato un forte rallentamento che in, in, in Italia si è, si è trasformato in una flessione del PIL quindi siamo tutti preoccupati per lo scenario macroeconomico. Eh, detto questo, eh, le nostre analisi se- segnalano eh, che questo rallentamento ha impattato in modo molto diverso tra i settori industriali. Allora, qualche dato può essere interessante. Da un punto di vista delle imprese, eh, noi abbiamo che circa un quarto delle imprese, nonostante diciamo, questo rallentamento, eh, ha avuto una crescita sia sul mercato interno che sul mercato estero quindi abbiamo costruito una mappa delle imprese in termini di crescita a fronte di questo rallentamento generale dell'economia italiana abbiamo un quarto delle imprese eh, manifatturiere che ha ha avuto una performance di crescita sia sul mercato interno sia sul mercato eh, estero dall'altra parte però abbiamo circa un terzo delle imprese che ha avuto un ripiegamento in entrambi i mercati quindi questi sono i due poli opposti del Eh, sistema industriale da un lato abbiamo un quarto di imprese lanciate comunque verso un sentiero di crescita dall'altro parte abbiamo un 32% 30, di imprese che sono in recessione di fatto certo. nel senso che sono in ritegamento sul mercato interno e il mezzogiorno, una cosa interessante del eh. mezzogiorno è che mentre la quota delle imprese vincenti quelle che crescono in entrambi i mercati è comparabile a quella media nazionale Purtroppo nel mezzogiorno abbiamo una quota invece di imprese in ripiegamento che no. raggiunge il 40 il eh, questo, cento, quindi quattro imprese
1: eh, eh, Monducci, eh. scusi se la interrompo, ma gli ascoltatori in diversi chiedono spiegate come si misura la produttività, se che può allora, farlo eh, sinteticamente. Eh. Sì, allora,
3: in termini proprio molto sì. sintetici la produttività è il rapporto tra valore aggiunto creato, quindi il surplus che rimane all'impresa dopo aver sostenuto tutte le spese della produzione e eh, un indicatore di input normalmente è il lavoro cioè il numero di addetti quindi il valore aggiunto sul numero di addetti Mm su questo però vorrei dire una cosa Eh, noi confondiamo spesso cioè il dibattito confonde spesso livelli e tendenze della produzione Per quanto riguarda i livelli di produttività sì. eh, in Europa, i livelli di produttività, quindi la capacità di generare valore aggiunto certo. da parte delle imprese, è paragonabile a quella degli altri paesi. Sì. Eh sì. Ad esempio le nostre medie imprese hanno una performance produttiva, produttività, un livello Molto di valore buono. aggiunto, superiore a quelle delle, delle imprese tedesche, quindi eh, ci sono dei miti da spadrare. Il problema italiano è la dinamica. Quindi, come c'è una dinamica debole di crescita macroeconomica, quindi PIL, uh-huh. abbiamo una debole dinamica di crescita della produttività. Uh-huh. E questo è un problema. Allora, quali sono le cause? Uh-huh. Le cause sono uh, svariate. Io richiamerei soprattutto il tema della struttura industriale Quindi noi abbiamo una struttura industriale molto frammentata, abbiamo sì. un numero di imprese
1: dimensione eh, medio piccola no, troppo me... diffusa sì, eh, Monducci si fermi solo un secondo, torno da lei tra poco perché Luigi Scordamaglia ha spesso il polso del paese, filiere Italia, in Alca, Scordamaglia, eh, perché non cresciamo? Perché la produttività? Insomma, Ci stava già Giustando Monducci, lei conosce bene poi la realtà economica del paese, Scordamaglia?
0: Io credo che chi lavora e chi produce in questo paese sia stato troppo trascurato negli ultimi anni e non solo negli ultimissimi. Credo che ci sia un problema di investimenti privati innanzitutto legato al clima di sfiducia. Le ultime previsioni parlano di un 2019 in cui gli investimenti privati industriali si ridurrebbero addirittura del 2,5% e se non si investe non si è competitivi, non si crea innovazione e non si è sui mercati esteri. Noi parliamo e siamo abbastanza fortunati, veniva ricordato di un settore, quello agroalimentare, in fondo abbastanza fortunato. Vanno molto bene le bevande, molto bene il food e abbiamo chiuso. È uno un dei gennaio. settori forti
1: del paese, questo ciclo. Assolutamente,
0: con un gennaio che mentre la congiuntura internazionale rallenta, un commercio globale rallenta, invece continua a fare dei dati incredibili: più 10 in Cina, più 11 in Russia, anche paesi che avevano rallentato nei mesi scorsi. però anche da, in questo settore c'è un gap che aumenta tra vincenti e perdenti: quel 25% che diceva le aziende che riescono a collegarsi all'estero, che riescono a seguire i trend, e quelli che invece sono sono costretti a inseguire un mercato interno in costante ripiegamento parlavate di imprese troppo piccole è vero, le imprese sono polverizzate solo nell'agroalimentare ce ne sono 58 mila, è evidente che non si possono forzare determinati equilibri e determinate organizz- organizzazioni produttive, però in Italia per esempio sta comparendo un modello nuovo che è quello di filiera cioè filiera per filiera si stanno individuando dei capofila che poi tirano dietro tante pi- PMI dell'indotto.
1: Però scordavaglia, per aiutare gli ascoltatori anche il sottoscritto, quando lei parla di filiera virtuosa, eh, da quello che leggo, ma poi su questo cercherò l'assistenza di Monducci, eh, la la connessione e la filiera funziona bene quando è internazionalizzata, soprattutto con la Germania, quelli che puntano solo sul mercato interno e magari sono, sono piccoli, sono quelli più in difficoltà, come possono uscire dalla crisi quelli?
0: Il mercato interno è qualcosa che non darà, non dà e non darà le risposte, oggi abbiamo un mercato interno che ha perso anche sull'agroalimentare 14 punti, per cui è necessario e indispensabile quando dico di filiera che tante piccole e medie imprese oggi legate al al solo mercato interno facciano filiera con quelle più grandi, trovano, diventano fornitori, distributori, vengano favorite nella presenza su mercati esteri da aziende più grandi perché solo di mercato interno non si può eh, andare avanti. In più c'è questo gap che c'è tra imprese, c'è anche nei consumatori, lei parlava di, 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 di consumi, i consumi alimentari non, sono, non, non hanno un trend particolarmente positivo ma si allarga sempre più il gap tra il consumatore che è costretto ad andare sempre più verso prodotti discount, a ridurre quali quantitativamente la propria spesa e chi invece purtroppo sempre meno si rivolge a prodotti premium. Quindi c'è ancora tanto, tanto da fare e io credo che ripeto, questo fatto di organizzarsi in filiera darà la spinta necessaria ma eh, bisogna ridare priorità a chi lavora e chi produce non assistenzialismo
1: Luigi Scordamaglia filiere Italia e Nalca, che sta parlando, ultima considerazione leggevo una sin- nella sintesi del rapporto Istat e il futuro dobbiamo sperare nella ripresa della Germania, l'unica economia che per effetto degli intrecci tra imprese tedesche ed italiane consente una trasmissione rapida e intensa della crescita una cinghia di trasmissione che invece al di là di tanta retorica non funziona altrettanto bene con usa e Cina. Monducci ci può salvare solo la ripresa tedesca?
3: Beh, Noi siamo molto integrati con la Germania, eh, i nostri dati segnalano una, una velocità e un'intensità di trasmissione tra cioè il ciclo tedesco e quello italiano veramente impressionante, abbiamo proprio punti percentuali di differenza da tutti gli, gli indicatori. È evidente che questo eh, determina una vulnerabilità potenziale nel momento in cui il ciclo eh, tedesco esatto. eh, rallenta ci sono problemi. In realtà in questo caso forse eh, lo scenario è un po' più preoccupante, nel senso che le dinamiche industriali tedesche eh, sembrano essere caratterizzate da un momento di transizione, pensiamo al diesel, no? il settore sì. del, del, degli autoveicoli. Quindi, eh, questi fenomeni di rallentamento ciclico che poi eh, vanno indietro, backward, come si dice, sulla filiera, e quindi arrivano anche alla nostra filiera interna che serve, che serve eh, l'automotive, ad esempio, eh, in futuro potrebbero avere problemi diciamo, di riposizionamento strutturale, questo è un tema molto interessante, eh sì. nel senso che al di là della congiuntura c'è anche la struttura. E però, eh, una cosa interessante è anche però, la, la, l'aumento di connettività diciamo, con la Cina. Al di là dell'accordo che è stato fatto in questi giorni, che sicuramente faciliterà servire, le cose, sì. noi abbiamo due settori acquirenti cinesi, il commercio all'ingrosso, quindi l'intermediazione sì. commerciale cinese e soprattutto il settore dei macchinari mm. cinese, che hanno aumentato tantissimo la quota di attrazione di valore aggiunto italiano. Ma sono macchinari
1: cinesi o macchinari italiani? Siamo noi che compriamo cose loro o loro che comprano. No, no cose?
3: Noi comprano, loro comprano cose, cose nostre per, per la meccanica, per le macchine. Quindi, noi siamo posizionati in modo fortissimo sulla filiera diciamo, della meccanica specializzata, della robotica e quindi abbiamo una filiera eh, stretta che si sta stringendo con la, con la Cina per la produzione di macchine in Cina
1: eh, Guardi Monducci e Scordavaglia vi ringrazio molto perché state provocando un dibattito di grande interesse tra i nostri ascoltatori ora non ho avuto tempo di sviluppare questo filone ma insomma ci torneremo moltissimi parlano dei salari troppo bassi in Italia questa è una delle ragioni della nostra crisi e poi moltissimi parlano del rapporto tra gli italiani e i tedeschi e dei, i tanti giovani che vanno a lavorare in Germania 335 699 2949 solo per ricordare che subito dopo il GR1 delle 9 noi ci occupiamo della questione Cesare Battisti con diversi ospiti che crediamo di grande interesse.